0: Dios. Descanse. ¿Cuál es su nombre?
1: David Ackerman.
0: ¿Cuánto tiempo lleva en el cuerpo, Ackerman?
1: Dos años, señor. Hable más alto. Dos años,
0: señor. Se hizo detective en la división de robos de casas y coches. La mayoría de
1: jóvenes quieren ir a atracos y homicidios.
0: Pensé que habría más
1: posibilidades en robos de casas y coches... Me encanta cazar a los gordos.
0: ¿Los gordos, Ackerman?
1: Perdón, señor. Robos a gran escala. Dígame
0: una cosa, Ackerman. ¿Por qué quiere estar en la policía? Para ayudar a la gente, señor.
2: Eso es mentira. ¿Tiene usted algún hermano, agente?
3: Le vienen recuerdos.
2: No. Eso es otra mentira, ¿verdad?
4: ¡Salta, y ¡Salta!
0: Tenía un hermano, ¿verdad?
4: ¡Salta, ¡Salta! Yo, yo era
0: solo
2: un niño. ¡Salta! Usted mató a su propio hermano.
1: No fue culpa mía.
2: ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos, Joy! ¡Salta! Un niño
3: salta de una azote a otra.
0: Usted mató a su propio hermano. Usted mató a su hermano.
2: Usted mató a su propio hermano. Su ¡Propio hermano! Propio hermano.
3: En su habitación, David despierta sobresaltado en plena noche.
2: David, ¿estás bien?
3: Le habla a su mujer. David está empapado en sudor. ¿Qué
2: te pasa?
1: Nada.
3: Ella enciende la luz.
1: Es que estoy nervioso
3: por el examen de mañana.
2: ¿Por qué te torturas de ese modo?
3: El hombre se levanta de la cama y la mujer le ve marchar pensativa. En un mueble de la habitación descubrimos varios marcos con fotos familiares. Destaca una de David de niño junto a su hermano. Mientras, un solitario camión portacoches transita cadenciosamente por una oscura carretera a las afueras de una ciudad. Warner Bros. presenta una película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, El Principiante. El camión se detiene y de la cabina sale un hombre que con agilidad se dirige a la parte trasera del gigantesco remolque. Una vez allí, quita los anclajes de la rampa manualmente y esta desciende con brusquedad. Varios tipos más salen del tráiler vestidos con ropa oscura. Mientras, otro hombre está en un parking frente a un lujoso restaurante. Se acerca a un impecable Porsche rojo. Accede a él forzando la puerta y tras arrancarlo, se dirige a toda prisa al camión portacoches que está próximo. Quien ha traído el Porsche baja del remolque y se acerca a uno de los hombres del camión. Trabajo, se marcha mientras otro coche deportivo se acerca al trailer a toda velocidad. El automóvil robado sube al remolque Mientras, en el restaurante, el encargado del parking trae hasta la puerta un nuevo automóvil de lujo Lo aparca frente al local y deja las llaves en un panel de recepción Gracias. Mientras atiende a un cliente, otro elegante hombre se acerca de forma clandestina al panel Y toma las llaves del vehículo recién llegado Se sube al coche y se lo lleva sin levantar sospechas Paso del vehículo robado, descubrimos que en un coche aparcado dos agentes espían. Vamos allá, amigo. ¿Por qué coño, no? Arrancan y comienza la persecución. Quien conduce es un hombre de unos 60 años con un puro apagado en la boca. El copiloto es un hombre negro que aparenta a la misma edad.
0: ¿Tienes fuego? Nick. Hay 100 buenas razones por las que no deberías fumar eso. Pero ahora no se me ocurre ninguna.
3: Siguen muy de cerca a su objetivo cuando de pronto un precioso deportivo gris invade el carril por el que circulan, obligándoles a detenerse. Quien conduce es una bellísima mujer.
1: Joder. ¿Te has fijado bien en eso?
3: La mujer reanuda la marcha. Sí, muy
0: clásica. Ya no se fabrican como esa. Tiene tacómetros en vez de ojos. Yo estaba hablando de la chavala yo también
3: Igualmente, reanudan la marcha Mientras, en el camión, uno de los hombres se acerca a la cabina y se dirige al conductor
0: Morales se retrasa dos minutos Larguémonos No debes ensuciarte las manos, Ángel Blanco ¿Qué? ¿Y perderme la diversión?
3: Cuando el hombre abandona la cabina, el último coche sustraído está llegando al lugar y sube el automóvil al remolque.
0: Llegas tarde, marico. Según mi reloj, no. Oye, loco, cómprate uno mejor. ¿eh? Vamos, lárgate de aquí. Venga, vámonos. Vamos, a recoger todo esto.
3: En ese instante, la pareja que espiaba llega con su coche al lugar y apaga las luces para no ser descubierto. ...se detienen a varios metros del tráiler.
0: Después de tantos meses trabajando en esto... ...vamos allá, amigo. Tranquilo. Otro par de minutos no te matarán.
3: Se acercan al camión de un acelerón. Al llegar, conectan una sirena y tres hombres son sorprendidos junto al remolque. La pareja baja del coche. ¡Parecía!
4: ¡Manos arriba! ¡Arriba!
3: Apuntan con pistolas a los ladrones.
0: Es pronto para las compras de Navidad. ¿Quién está en el coche? Papá Noel. Dispara a la luna trasera. Y yo soy helada, madrina. Prueba otra vez.
1: Nadie, tío. No estamos más que nosotros.
3: El compañero se dispone a registrar el camión. Con sigilo y empuñando su arma, se acerca a la cabina del tráiler. Cuando llega, el conductor ha desaparecido. No parece haber nadie más en el tráiler que los tres hombres.
2: Aquí no hay nadie, Nick.
3: Al cerrar la puerta descubrimos que tras él está el conductor. Sorpresa. Ha disparado a bocajarro a la gente. Los hombres aprovechan el momento de desconcierto de Nick para esconderse tras el camión. Comienza un fuego cruzado. ¿Eh? Nick ha acabado con uno de sus oponentes Ahora corre hasta su coche esquivando los disparos Y se aposta tras una de las puertas abiertas del vehículo Para continuar disparando De pronto el tráiler arranca sin recoger la rampa Lo que provoca que al contacto del metal con el asfalto salten chispas Mientras el camión se aleja... ...Nick corre hasta su compañero que yace en el suelo. Descubre que está muerto. no. No, Se hace con la ensangrentada placa de policía de su compañero... ...y mira con rabia hacia el lugar por donde huyó el tráiler. Mientras, por una carretera de la ciudad, los ladrones continúan su huida arrastrando la rampa del remolque y provocando chispas como fuegos artificiales. De pronto, el coche de Nick aparece por esa concurrida carretera tratando de dar alcance al camión. Tanto el turismo como el camión van a toda velocidad llevando a cabo adelantamientos temerarios. El tráiler ha provocado un accidente que forma una pequeña retención en la calzada. Nick, con habilidad, zigzaguea entre los coches accidentados y se coloca cerca del objetivo. Cuando le da alcance, uno de los hombres que viajan en el remolque abre fuego contra el coche de Nick. Nick responde disparando por la ventanilla mientras conduce. El coche de Nick retrae su marcha y ahora intenta llegar a la altura de la cabina adelantando por la izquierda al tráiler. el conductor trata de deshacerse de su perseguidor cerrándole el paso y haciéndole impactar contra la mediana ahora el coche del policía vuelve a estar justo tras el remolque de pronto los ladrones dejan caer por la rampa trasera uno de los vehículos robados con agilidad, el policía evita la colisión, pero el coche lanzado provoca el caos en la autopista por la que circulan. Dejan caer un segundo coche y Nick también lo evita. Lo mismo ocurre con un tercer vehículo, que tras impactar con la mediana, provoca un enorme accidente. El remolque continúa la marcha con el coche del policía detrás. Repentinamente, Nick acelera y sube por la rampa hasta colocarse dentro del remolque. cielo! ¿Quién es este loco hijo de puta? Uno de los hombres corre hasta la parte delantera del tráiler y cuando Nick trata de reaccionar, el hombre desengancha el remolque portacoches de la cabina. El impacto del remolque contra el suelo es brutal. Vuelca y provoca un enorme accidente en la autopista. Mientras, los ladrones huyen en la cabina del camión.
1: Adiós, mamá.
3: El asesino conductor sonríe mientras deja atrás al policía. En el lugar del accidente. Parece
0: que hay alguien. ¿Había alguien dentro del coche? Sí, eso parece. ¿Está bien? ¿Hay alguien más ahí dentro? ¿Hay alguien en el coche? Es Polly. ¿Alguien tiene teléfono en el coche?
3: Nick sale renqueante. Eh,
0: llame pidiendo ayuda. Enseguida. ¿Se encuentra bien?
3: Nick se coloca un puro en la boca.
0: Necesita ayuda.
3: ¿Tiene fuego? El agente se desmaya Días más tarde Nick llega a la comisaría Mientras camina fumando por los pasillos Se le acercan compañeros Él los ignora
0: Powell era un buen hombre, un duro golpe Me
2: alegro de verte de nuevo en pie Eh
0: hey Nick, lamento lo de Powell
3: Entra con decisión en un despacho.
0: ¿Eh? Nick, me alegro de verte en forma. He mirado los ficheros y los dos tíos que había en el tráiler están ahí. Ese tipo, eh, Ken Blackwell, un expiloto de la CIA descarriado. Ha cruzado la frontera con droga unas 300 veces. Nick. El loco Martínez tiene al menos ocho casos de robo de coches. Cállate, Nick. No te gusta perder el tiempo en una conversación educada, ¿verdad? Es lo que me gusta de ti. De todos modos, ahora ya me importa. Que no importa El caso Strom Porque ha sido relevado de él Ahora lo lleva a homicidios ¿Homicidios? Sabes que la única forma de cazar a Strom Es ligarle a la operación de desguace Pero los de homicidios solo van a...
3: Descubre a alguien más en el despacho eh,
0: Mira hijo, esta conversación es privada Nick, ese es David Cackerman Hola David, es un placer conocerte
3: Cierra la puerta y lo deja fuera del despacho
0: Nick, era tu nuevo compañero ¿Es una broma? Déjale entrar, Nick. Ahora.
3: Abre la puerta y David vuelve a entrar.
0: No haga caso a Pulovsky. Es un gilipollas, pero se acabará acostumbrando a él. Es inútil que me adules. Escucha, Nick. He estudiado las calificaciones y el historial de Ackerman. El chico es perfecto. ¿Y cómo es que lleva la placa boca abajo?
3: David, nervioso, se la revise y comprueba que está bien colocada. Luego, la nueva pareja sale del despacho. Por los pasillos, los compañeros bromean con Ackerman.
1: Eh, chico. Parece que esta mañana
0: te has olvidado de estarte eh, la semana. Sí, bueno, Algunos de estos vírgenes salen llorones. Quitándole un cartel que reza. <risa> Os presento a Chichichón.
3: Más tarde, Nick y David están en un atasco. Nick fuma impaciente al volante. De pronto tira el puro, conecta la sirena y acelera bruscamente invadiendo el carril contrario. En su ruta conduce de forma temeraria, se salta a semáforos y adelanta peligrosamente. David se muestra asustado en el asiento del copiloto. Al poco llegan a la entrada de un lujoso hotel y al detener el vehículo, Nick está a punto de atropellar a los aparcacoches. Eh, eh, cuidado, oiga. Bajan del coche y suben unas escalinatas.
0: ¿Qué ocurre? Lo sabrás sobre la marcha.
1: ¿Ya adentro? Le importa sacarme de la oscuridad,
0: sargento. El estilo Jesse James se acabó, chico. ¿Por qué no guardas eso? ¿Por qué no te compras una pistolera? No querrás ir por ahí con el seguro puesto, ¿no? Y otra cosa. Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo. Ahora trabajamos de incógnito. Tienes que ir cómodo y moderno. Ponte lo que suelas llevar. Esto es lo que suelo llevar.
3: Llegan al restaurante.
0: ¿Tienen mesa reservada?
3: Nick muestra su placa.
0: Entiendo. Por aquí, señores. Para eso es para lo que sirve, ¿eh? Nunca voy a comer sin ella.
3: En una mesa está el conductor del camión. Entiendo. ¿Por qué no quieres cubrirlo?
0: Mi gente será a cargo de eso. ¿No le conozco a usted de algo?
3: Nick agarra una cerveza que porta un camarero.
0: Me temo que me está confundiendo con otra persona. No hay confusión en esta cerveza alemana. Te deja un ligero
1: regusto.
3: Depositan la jarra en la bandeja y se marchan.
1: ¿A qué coño ha venido esto? Oh, no es más que un hombre
0: poco entendido en cervezas.
3: Ahora los policías toman asiento en su mesa. Nick se dirige a un camarero.
0: Eh, chico, ¿tienes fuego? Lo siento, señor. No se puede fumar. Señora Kerman, ha pasado tanto tiempo que no le he reconocido. ¿Cómo estás? Bien. Vaya sorpresa. Le traeré un cenicero.
3: Entrega unas cerillas a Nick.
0: ¿A qué ha venido eso? ¿Trabajabas aquí o algo así? No exactamente. Lo sabrá sobre la marcha.
3: En la mesa del conductor...
0: No me jorobes, Strom. No me gusta. Si tienes problemas, vale. Pero mi gente quiere su dinero. Y si no se lo doy, yo tendré los problemas, ¿capis? He perdido un cargamento importante. Pero mis talleres principales aún funcionan. El próximo viernes tendrás tu dinero.
3: Nick ve pasar a una atractiva mujer morena que se sienta junto a Strom.
0: Bueno, ya que eres tan popular aquí, ¿por qué no pides para los dos? ¿Quiere lo mejor? ¿Por qué no?
1: Ostras Rockefeller y costillas, por favor.
0: Ah. Y una botella de ese elegante champán francés también. Eh, no, olvídelo.
3: Se levanta y camina hacia Strom.
0: No sé si es usted quien yo creo que es, pero si lo es, quiero regalarle esto.
3: Le entrega una placa de policía, apaga el puro en su vaso y se marchan. Un camarero les aborda la salida.
0: Perdón, señor. ¿Qué hay de su comida? Désela a ellos.
3: Ya de noche, Nick y David patrullan por la
0: ciudad. ¿Habías trabajado en la zona este? Nunca he estado en la zona este.
3: Nick prueba un donut de una caja en el salpicadero.
4: Joder,
0: me preguntaba quién se comía esto
3: pertenecen a David que está comiéndose uno
0: oiga esta mañana en el hotel está claro que lo fuimos a comer ¿quién era ese tipo? alguien con quien tropecé el otro día ¿cómo sabía que iba a estar allí? ese es mi trabajo hmm. eso está bien, ¿sabe? Se supone que soy su compañero ¿Qué hay de mi trabajo? ¿Qué le pasa?
3: Más tarde, en un taller
0: ¿Quieres saber lo que es un auténtico criminal, Ackerman? Es el hijo de puta que ha pintado ese coche Ese es Ese es un auténtico criminal
3: Se acercan a un deportivo verde manzana
0: Poloski Max ¿Qué haces tú aquí? ¿Te imaginas cargarse una obra de arte como esta con un color así? A ese tendrían que joderle vivo. Eh, vamos, tío. Solo llevo aquí tres semanas. No quiero problemas. En otra zona del taller... ¿Has oído lo que ese jodido cabrón ha dicho de mi coche? Ahórrate todos esos humos, loco. Con el gusto que tenéis los hispanos, ha sido incluso amable. Strom
3: presencia la escena a través de cámaras de seguridad.
0: Hijo de puta. Sé que te mueves con gente muy rápida, Max. Solo he venido a recordarte lo cortas que tienes las piernas. Eh, oye, no te he fallado. Llevo limpio más de un año, así que, ¿por qué no dejas de controlarme? Eh?
3: Nick se enciende un nuevo puro mientras camina con tranquilidad hacia Max.
0: Aquí hay máquinas muy elegantes, Max. Me alegro por ti. Si entrase algo menos legal, llámame, ¿de acuerdo? Sí, ya lo sabes. Buen chico.
3: Se marchan, mientras, a través de las cámaras de seguridad, les ven salir del taller y subir al coche de Nick. Ya de madrugada, David está acostado en su cama cuando su mujer, que está junto a él, le habla.
2: David, ¿dónde estás? No es cierto. Hace mucho que estás ausente.
1: Bueno, últimamente tengo la cabeza muy liada.
3: La chica enciende la luz de la habitación.
1: Tú estás terminando derecho y yo soy un simple poli del pintoresco centro de Los Ángeles.
2: Sabes que eso no me importa.
1: Sí, pero te recojo después de clase y... Veo a esos jodidos tipos eficientes con su vida resuelta Y yo a veces pienso que pierdes el tiempo conmigo
2: No me hagas sentir así Siempre te he apoyado en todas las decisiones que has tomado Sé que cuando algo va mal me lo dices Pero ahora te está pasando algo y no me lo quieres decir
1: Creo que pronto va a ocurrir algo. ¿Qué
2: va a ocurrir?
1: No lo sé.
3: La mujer lo mira consternada. Días después, de madrugada, David está con Nick a las puertas de un bar de copas.
0: Llevo
1: yendo detrás de usted varios días, Sargento. ¿Qué coño
0: estamos haciendo aquí? Aquí empieza la diversión. Se adentran en el local.
3: Es un antro cuya iluminación es de color rojo.
0: Mira, son Bien. Pide una copa, chico, y vigila el culo si no lo haces alguien lo hará por ti.
3: David se dirige a la barra mientras Nick se pierde entre el gentío. En el bar descubrimos a loco Martínez, el hombre de Strom que les vigilaba en el taller.
1: Disculpe. Una cerveza.
3: El camarero lo observa con desinterés mientras da una calada a un cigarrillo. Luego echa el humo en la cara a un resignado David. Por su parte, Nick llega a una zona del local donde está teniendo lugar una pelea de perros. Uno de los entregados apostantes, al ver al policía, se escabulle. Nick le sigue y en un pasillo contiguo, arremete contra él.
1: ¿Pero qué haces? No puedes entrar aquí, Pulosky.
0: Oye, pequeño Félix, con toda esa información que me estás dando, siempre llego tarde y eso empieza a cabrearme, ¿entendido? Sí. ¿Vas a darme el nombre de ese pichón que está con Strom para tratar directamente con él? Si no vas a acabar tan metido en la mierda que no vas a poder ver más allá. ¿Queda claro?
1: Sí. Entiendo lo que estás diciendo, Puloski, claro, pero si me pagan yo negocio, ¿entiendes?
3: Le entrega una pequeña bolsa con polvo blanco.
1: Gracias, Puloski. Muchas gracias, tío, te lo agradezco. Yo te aprecio en serio. ¿Quieres? No se lo diré a nadie. Ya es suficiente.
3: Mientras David bebe su cerveza en la barra frente al camarero, Loco se le acerca y se sitúa tras él hasta el punto de incomodarle. Luego se aleja en dirección a la salida.
0: Son dos pavos.
3: Cuando echa mano a su cartera, descubre que se la han robado. Hey,
1: di a tu compañero que loco ha estado aquí. ¿Entendido? ¡Eh! Hey, ¡Un
4: momento! <ríe> hey,
3: hey. David corre tras loco, pero un tipo se lo impide. Le golpea haciéndole caer al suelo y una vez allí, entre varios hombres, comienzan a darle una brutal paliza. su placa y dispara al aire.
0: Esto es un correctivo. Atrás. Atrás. Todas las personas que conduzcan sin el seguro del coche quedan detenidas.
3: Nick ayuda a su
0: compañero a levantarse. No sabía que te iba el sexo en el... Cuando van a irse, Félix le grita...
4: ¡Capullo!
1: ¡Puloski! ¡Jodido capullo! ¡Estos son polvos de talco, tío! ¡Jodido gringo asqueroso y traidor! ¡Hijo de puta!
4: ¡Tío! ¡Tinga tu madre!
0: Llora.
3: Ahora sí, abandonan el local. Al poco, están en la puerta de un taller de desguace.
0: ¿Qué te pasa? ¿Tienes gases, chico? Has comido demasiadas rosquillas. Me han quitado la placa. Pues haz un informe y pide otra.
3: Nick se asoma y descubre a uno de los hombres de Strom dentro del taller.
0: Muy bien, voy a entrar aquí. A ver si puedes apoyarme.
3: David tiene el rostro ensangrentado y múltiples magulladuras. Dentro, el hombre se quita el mono de trabajo, desconecta las luces y se marcha. A la salida hay un cartel en el que pone Protegido por perros guardianes. El hombre camina hasta su coche mientras se viste y una vez dentro termina de acicalarse. De pronto, una grúa se pone en marcha y un gigantesco brazo imantado hace al coche con el hombre dentro y comienza a elevarlo. El coche está a una gran altura
4: ¡Bájame!
3: Nick accede Baja el coche pero no llega a depositarlo en el suelo
0: ¿Pero qué coño estás haciendo? Soy el poli que paga tus cuentas, ¿sabes? Y tú y yo vamos a llegar a un acuerdo, ¿entendido? Ni hablar, tío Yo no trato con los cerdos
3: Nick vuelve a subir el coche súbitamente
4: Dios, que me bajes. ¿Pero qué haces? Dios. No.
3: David, desde abajo, observa cómo Nick balancea el coche por los aires y lo estampa contra la chatarra una y otra vez. De pronto, un gruñido cercano capta su atención. Se gira lentamente y descubre a un pastor alemán que le enseña los colmillos en actitud amenazante. Con tranquilidad se aleja del perro unos metros hasta que empieza a correr por la planta de desguace. El perro sale tras él. Mientras Nick continúa ferrandeando el coche con la púa, David trepa una montaña de automóviles desguazados para seguir huyendo del fiero pastor alemán. Finalmente se resguarda dentro de un viejo coche El perro, inquieto, le ladra amenazante desde fuera del vehículo David, empapado en sudor, respira aliviado porque se crea salvo Cuando de pronto descubre horrorizado que dentro del coche hay otro feroz pastor alemán Mientras, en la grúa Joder, mi
1: coche ha destrozado
0: Ahora escúchame bien, gilipollas, sé lo bastante para hacerte pasar unas vacaciones a la sombra, así que te guste o no, desde ahora trabajarás para mí, ¿entendido? De acuerdo, entendido,
1: lo que tú digas, pero bájame, ¿eh?
3: Alerta Don Nick baja de la cabina de la grúa.
1: Te digo que me bajes ahora mismo.
3: Baja el coche de golpe. Ahora Nick corre en dirección a donde oyó los disparos. Al llegar, encuentra a David encañonando a los perros ahora sumisos y atemorizados.
0: Bien, buen trabajo. Léele sus derechos.
3: Más tarde, David está en casa de Nick limpiándose las heridas. Su viejo compañero le sirve una copa.
1: Oh, Dios. Vaya
0: pocilga. No hace falta que lo alaves. Toma, echa un trago de esto. Salud. Esta noche te han jodido Volverá a ocurrir Pero al final aprenderás a estar preparado
1: <risa> ¿Aún corre?
3: Mirando un trofeo
0: mm, Es solo en la autopista ¿Tienes fuego? No fumo Te lo he dicho Has de estar preparado
3: David, curioseando la decoración Llega a una pared con fotos y recortes de prensa Puloski
0: gana Puloski otra vez primero Dios. Joder, la compañía de gas Ganó algunas carreras
3: Nervioso por no encontrar fuego
0: Sí, casi todas locales Poca cosa ¿Quién es su mujer? Mi ex Ah, no me lo diga Odiaba las carreras Adoraba las carreras, me odiaba a mí ah. ¿Tienes a alguien? Así es Está bien, vamos atrás
3: Nick conduce a David a la parte trasera de la casa donde hay varias impecables motos aparcadas junto a un coche de época.
1: ¡Guau! Wow, una Norton del 69. Sí. Preciosa. Una Triumph TR6 del 67. Eh,
0: sabes de moto. Muy suave. Oh, no puedo creerlo.
1: Tiene un dios.
0: Sí, mi gran orgullo. Mi orgullo. Por aquí, te enseñaré mi taller. Aquí es donde hago todas mis chapucillas.
1: Vaya. Una FL del 48. Uh -huh.
0: Tengo un pequeño problema con ella. Soy mejor conduciéndola que arreglándola. Esta hija de puta no corre. ¿Tiene la llave? Sí.
3: David sube la moto mientras espera que Nick le dé las llaves.
0: Cerillas, ¿qué te parece?
3: Nick enciende su cigarro mientras David trata de arrancar la moto. Te lo he dicho. El joven se agacha y manipula los bajos de la moto.
0: ¿Qué te parece? Oye, eres un tipo muy útil, chico. Tengo el patio lleno de trastos, puedes empezar por ellos.
3: Al día siguiente, en su terraza, Strom ve las noticias.
2: Nos encontramos frente a un garaje de la zona este que es el último eslabón de una cadena de casi Vamos, media suérete. docena de descuaces, desarmados por la policía de Los Ángeles en los últimos tres días. Este es el detective Nikolovsky. Detective, parece ser que ha hecho usted todo lo posible para que nosotros estuviéramos en esta redada.
0: Así es, señorita. Ya, eh, ya sé que los homicidios Venga, no y los resistas, grandes vamos. robos ocupan todos los titulares, pero ya es hora de que estos delitos reciban la atención que se merecen. Es imposible hacer realmente mella, pero es posible hacer daño a todos esos gilipollas que nos están jodiendo a todos. Resulta que sé de un capullo que es responsable de toda la jodida operación y a ese hijo de puta le hemos hecho daño. Y a mí eso me encanta.
2: Aquí con Lynn desde...
3: Strom lanza una patada al televisor que impacta contra el suelo
0: Tendremos que mudarnos otra vez, Liesel
3: Habla a la atractiva mujer morena Pero antes tengo que
0: atar algunos cabos sueltos
2: Vamos, no estará tan mal
1: Sara, si muero y voy al infierno, será como la casa de mis padres
3: Tras saludar al portero, entran en la casa
1: Buenas noches, Lloyd ¿Cómo estás?
3: Una vez dentro, una mujer se les acerca
1: Vaya, hogar dulce, ¿eh?
2: Sara, Mamá,
1: hola me
0: alegro de
2: verte Y yo de verte a ti Feliz cumpleaños Gracias De nada Estás preciosa. Tú también. Hola. Divierta. Adiós. ¿Qué te ha pasado en la cara? Cosas de polis, mamá. La besa. ¿Cosas de polis? Sí. Entiendo. Oh, disculpa. Hola.
3: Se marcha. Feliz cumpleaños. Ya solo, David se adentra en un concurrido salón donde una orquesta toca en directo. Se acerca a tres chicas que charlan alegres. Luego se queda observando la fiesta. A lo lejos, entre los muchos invitados, David distingue a Nick bebiendo cerveza. El joven agarra una copa y va hacia él. Por el camino saluda a su esposa que baila sin entusiasmo.
1: ¿Vas entendiendo?
0: ¿Por qué? Nick. Eh, chico. No sabía que me llamaras por mi nombre, pero ¿qué tal estás? No muy mal. ¿Has venido a detener a mi madre por consumo de drogas? Muy gracioso, muy gracioso. Lo, lo que quiero saber es qué coño haces tú en la policía. Aquí lo tienes todo. He estado hablando con tu tío y dice que casi te graduaste en ingeniería y economía. Y ahora sí? tú de decirme la misma mierda, ¿no? Eh, tranquilo, chico, es una fiesta.
1: ¿Quién te ha invitado?
3: Su padre se acerca. He
0: sido yo, David. Mi hijo no habla mucho con nosotros, señor kulowski De no haber visto su actuación en el noticiario, nunca habría conocido a su compañero.
3: David se aleja de ellos.
0: Demos un paseo.
3: El padre y Nick se apartan. Nick se echa un puro a la
0: boca. un hombre al que le gusta ir al grano. Así que iré directo. Sí, ¿por qué no? ¿Tiene fuego? Siempre le he dado a David todo lo que ha querido, pero últimamente no... no acepta nada. Nos hemos separado del todo. Uh, David no está hecho para esto, señor Pulowski. No está hecho para esto Creía que iba a ser directo uh, Sí, yo también Quiero garantizar su seguridad
3: El padre mete unos cuantos billetes a Nick
0: En el bolsillo de la chaqueta Señor Ackerman Si quiere una garantía Compre una tostadora
3: el agente se adentra en la fiesta y mientras enciende su puro... ...va en busca de David, que está junto a Sara.
0: Eh, hey, chico. Dile a tu padre que si necesita un canguro... ...busque en las páginas amarillas. Es más barato. Tras introducir el dinero que le dio el
3: señor Ackerman en la chaqueta de David... ...Nick se marcha. Al momento, la madre se acerca.
2: ¿No sabes que no se pueden fumar puros en mi casa? David. Los puros son asquerosos. Lo sé, lo
3: sé. Fuera, David se sube a la moto, tira el casco al suelo y trata de arrancarla. Al no conseguirlo, se baja ofuscado y al instante, la tumba de una patada. Aparece Sara.
2: Habrá que coger un taxi, ¿eh?
3: Su mujer llega junto a él que recoge el casco, la mira y toma los billetes de su bolsillo, los arroja al suelo y se marchan. Al poco llega al lugar Nick fumándose un puro, encuentra los billetes, los recoge, los cuenta, se los guarda y parte en otra dirección. Mientras, uno de los hombres de Strom se cuela a hurtadillas en una casa. A oscuras, pasa junto a un enorme acuario que hay en la entrada y se dirige a una sala de estar presidida por una chimenea encendida. Se agacha bajo una mesa donde trata de colocar un dispositivo cuando de pronto una puerta se abre y al ser sorprendido se sienta cómodamente en un sofá y enciende un cigarrillo. Strom sale de una habitación y se lo encuentra en su salón.
0: Veo que eres tan experto entrando en las casas como abriendo los coches, Morales. <risa> ya me conoces. Me gusta estar en forma. ¿Quieres hablar de alguna cosa? Se acabó, Morales Tú has acabado oh. ¿De qué estás hablando? Sí, 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 sí. Ya no tengo paciencia para más tonterías
3: Lisel se acerca a Morales con sigilo crujiendo sus nudillos
0: Ese poli ha aprendido mucho y muy deprisa Que apoyas demasiado en una solidaridad racial inexistente, Morales unos pocos gramos de buena mercancía, y tu amigo, el pequeño Félix, me ha estado cantando como un canario con los ojos arrancados. <ríe> Ni hablar. Voy a tener que abandonar el país cuando quiera respirar un poco de aire. Entre la poli y esos jodidos italianos.
3: Morales trata de irse, pero Strom se lo impide agarrándole del brazo.
1: causado muchos problemas Vamos, Strom ¿Cómo crees a alguien como Félix? ¿Eh?
4: ¿Eh?
0: Mira, tengo que irme
3: Dos acrobáticas patadas de diesel le tumban Luego la mujer le apunta con un revólver
0: Te has burlado de mí. Ahora es tu turno. Chao.
3: Sin dejar de apuntarle, Liesel carga su arma. Al día siguiente, se nos muestra el trajín en la planta de desguace de coches que nuestros agentes visitaran días atrás. La grúa aporta un coche blanco y al soltarlo súbitamente, el maletero se abre y una pierna asoma por él. ¿Tú bien? tarde Nick y David llegan al lugar. La zona está tomada por policías. El teniente les acompaña. El
0: cadáver no está identificado, pero por la descripción parece tratarse del contacto que tenías en la operación de esguacia. Es él, Nick.
3: El cadáver es el de Morales que tiene en la frente un impacto de bala.
0: Desde luego que no. No es él.
3: Más tarde, desde el coche, Nick y David vigilan la majestuosa casa de Strom desde lo alto de una colina. Tienen el teléfono pinchado. Nick lleva puesto un auricular.
0: Tu tarjeta de crédito no te servirá de nada ahora, cabrón. Podríamos meternos en un buen lío por esto. Tranquilo, chico. No pienses en mi trabajo. ¿Por qué no piensas en la chavala con la que estabas en la fiesta de tu padre la otra noche? No vuelvas a hablar de ella, ¿de acuerdo? ¿Por qué no conseguimos una orden judicial? Pues porque no nos la darían. No es nuestro caso, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Ambos reconocimos el cadáver de Morales en el desguace. Tú le mentiste a García. Yo no le mentí. No le dije la verdad. Ah, vamos, no me des lecciones. ¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo. No aguanto cómo
1: conduces, ni aguanto tu aliento que apesta whisky
0: Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica Ni aguanto la maldita raya de tus pantalones, ni aguanto estas jodidas rosquillas Sobre todo estas de frutas, con, con, con toda esta mierda rosa encima Nadie come esta mierda ¿Y a ti quién coño te ha preguntado, eh? Cállate, lo tengo
3: David arranca los cascos a Nick, que le lanza un puñetazo David detiene el golpe y ambos se miran con rabia tras unos segundos, Nick vuelve a ponerse el auricular.
0: ¿Por qué estás obsesionado con ese tipo? Mató a mi compañero.
1: Sí, eso ya lo sé, pero no me convence. Tiene que haber algo más. Escucha, chico.
0: Toda mi vida he estado corriendo, ya fuera en los circuitos o estando en el cuerpo. Y siempre he conseguido poca cosa. Solo que ahora, de repente, ese tal Strom viene a caer en mis manos. Por casualidad, Powell y yo le descubrimos y averiguamos que es el rey de la mayor operación de desguace de la zona sur. Le estoy agotando, ¿entiendes? Le estoy agotando. Ya va con la reserva, su motor va a acabar explotando y yo no voy a perderme eso. Ahora tú puedes quitarte de mi camino o ser mi compañero y servirme de apoyo. Mal. Vale. Esto, hijo de puta.
3: Mierda de cacharro. Nick golpea el transmisor. David, con cuidado, lo toma y lo manipula hasta hacer que vuelva la señal. Sí,
0: Ahora funciona. bien.
3: David, desencantado, abandona el coche mientras Nick sigue atento a la conversación. Ya de noche, siguen en el lugar. David duerme en el asiento del copiloto cuando Nick recoge sus artilugios y sube al asiento del conductor.
0: Despierta, chico. Hemos hecho jackpot.
3: Se marchan del lugar, mientras en un inmenso casino con cientos de luces en su fachada, el elegante encargado saluda a Strom.
2: Una carta para cada uno. Su apuesta.
1: Me alegra verle, señor Strom. Le echábamos de menos. Suerte esta noche en las mesas.
0: Habla para sí. Dejé de creer en la suerte hace
3: mucho tiempo. Mientras, uno de sus secuaces coloca un dispositivo en los baños. Por su parte, con disimulo, Loco hace lo propio bajo una de las mesas del restaurante. Al rato, una gran humareda sale del aseo donde colocaron el artefacto. Un guardia de seguridad se acerca al lugar y da la voz de alarma. Lo mismo ocurre con la mesa del restaurante. De pronto empieza a desprender humo con desmesura, haciendo que la gente abandone el lugar. El incendio salta y provoca el caos en el casino. Todo el mundo trata de salir a toda prisa. El encargado acude a ver qué ocurre y, dentro de del humo, aparece Liesel encañonándole con una pistola. Sin mediar palabra, lo conduce a un cuarto donde espera a Strom junto a la caja fuerte.
0: Señor Strom. Escucha atentamente. Paesano. Estoy arruinado, desesperado y muy cabreado. Sé que los italianos tenéis más de dos millones de dólares guardados ahí dentro. Tú sabes la combinación.
3: El hombre asiente y con una pistola en el cuello se dirige a los mandos de la caja fuerte y comienza a manipularla. Fuera del casino, el loco espera en una furgoneta a que salgan con el botín.
0: ¡No se asusten! ¡Salgan por aquí! Todo, todo, fuera. Vamos, vamos.
3: Dentro, el encargado abre la enorme compuerta de la caja fuerte. Strom entra, pero no tarda en salir encañonado por Nick y David que aguardaban dentro. Muy
0: bien. Vamos todos contra la pared. Vamos. ¿Cómo lo has sabido? Es lo que pasa cuando vives con un micro en el culo. Lo has hecho muy bien, Alphonse. Márchate de aquí.
3: El encargado se marcha. De pronto, Lisel baja los brazos y camina despacio hacia David.
1: Quieta, ¿dónde estás? No te acerques.
3: La mujer no se detiene.
0: ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Vamos!
3: Strom aprovecha el despiste de Nick para noquearle de un golpe. ¡Quieto! David encañona a Strom, pero la chica se ha hecho con un arma y le apunta por la espalda.
4: Aficionado.
3: Dispara a David a bocajarro. ¡El dinero! Un hombre entra a toda prisa en la caja fuerte y Strom apunta a Nick.
1: Chao, puerco.
0: Aquí dentro no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Improvisar. La policía llega en gran número a las
3: puertas del casino. Loco arranca el furgón y abandona el lugar mientras los agentes bajan de los coches y entran en el establecimiento. Dentro, Strom les espera apuntando a la boca de Nick con una pistola.
0: Si queréis que muera disparad ahora Ya tenéis un policía muerto en el sótano No hagáis que sean dos No abran fuego No disparen No podemos dejarte salir y lo sabes Por supuesto Dentro de cinco segundos aprieto el gatillo Cinco Cuatro Tres Dos No abran fuego ...que salgan del edificio.
3: Los agentes se apartan... ...y Strom y su séquito avanzan... ...hacia la salida con Nick como rehén. Una vez fuera...
0: ...bien, escúchate. Este cerdo me ha hecho perder... ...dos millones de dólares en efectivo. Y eso es justo lo que tendréis para mí... ...dentro de 24 horas si queréis volverle a dar comida dos millones de dólares ¿has perdido la cabeza? eso no es pertinente, ¿no crees? voy a marcharme en este coche estaré probando todas vuestras frecuencias si oigo el más mínimo indicio de que nos estáis siguiendo el puerco muere sí, entendido pero ¿cómo podemos saber que no le matarás? no podéis, claro
3: Strong mete a Nick en un coche de policía y junto con Liesel y otro de sus abuesos se marchan a toda prisa.
0: Nick, maldita sea tu estampada.
1: ¡Quieto, policía, no te muevas!
2: ¡Bajad las armas, es un poli!
3: David, aturdido, sale del casino luciendo un chaleco antibalas. Está vivo. Exhausto, se arrodilla para luego desplomarse sobre la acera. Más tarde, en comisaría.
0: ¿Qué significa que no hay dinero? Significa que el comisionado y el alcalde han decidido no sentar un precedente que invitaría a cualquier loco de esta ciudad a secuestrar a alguien. Hagamos lo que hagamos tendrá que ser sin esos dos millones de dólares. Le matarán, maldita sea. Pues entonces que le maten. Me iba a apretar ese gatillo. Pude ver en sus ojos. Han encontrado el coche abandonado en la zona este, capitán. Los tipos ya se habían ido.
3: Ahora el capitán habla a David que permanece sentado en una sala.
0: Te dieron en la espalda, ¿verdad?
3: David, con la mirada perdida, ni se inmuta.
0: No van a poner el dinero. Coge vacaciones. Pase lo que pase. No quiero verte la cara por lo menos en dos semanas.
3: El teniente se marcha y David le lanza una mirada de displicencia. Más tarde, el agente llega a su casa. Sin encender ninguna luz, entra y cierra la puerta. Poco después, está refrescándose frente al espejo cuando vuelven a atormentarle los recuerdos. En el pasado, Joey está asido a un tejado y David lo mira desde lejos. ¡Ayúdame! ¡David, por favor! ¡Socorro! De vuelta al presente, David golpea su cabeza contra el espejo. Su mujer, que lo escucha, se levanta de la cama asustada. Tiene el rostro desencajado y un arma en la mano.
2: ¿Qué ocurre?
1: Es hora de que yo deje de tener miedo. Y de que empiecen otros a tenerlo de mí.
2: Esto no me gusta.
1: Nadie te ha pedido que te guste.
3: David se va y su mujer queda preocupada. Mientras, Strom ha llevado a Nick al taller de reparaciones.
0: Asegúrate de estar allí. Lévatela al
3: taller. Cruz. Están en una zona con los monitores de las cámaras de vigilancia. Nick está atado a una silla. Liesel está junto a él.
0: Bueno, Polly. Tanto como deseabas cogerme, ahora vas a pasar las últimas horas de tu vida conmigo. Eso me hace estar muy entusiasmado. Sabes, siento curiosidad
1: por una cosa... ¿Por qué un polaco idiota como tú creyó que podría superar a alguien como yo?
0: Bueno, es solo que un jodido alemán arrogante como tú está en la línea de fuego, eso es... Lisel le golpea la cabeza. Liesel. esa no es forma de tratar una mercancía de dos millones de dólares. Bien, señor strong todo el local está preparado. Este aparatito se activa por sonido pulse la secuencia en un radio de un máximo de 100 metros entrela y pum a volar parece que yo no era el único que necesitaba piernas largas eh, Pulo,
3: Max da una patada a la silla de Nick ah,
0: voy a tener que abandonar este lugar muy pronto gracias a ti
3: pero cuando lo haga le enseña el transmisor que le entregó Max lo haré con un boom Thank you. Mientras, David ha llegado en moto a las afueras del antro donde le dieron la paliza. Abre las puertas del local y entra despacio. Todos le miran como a un intruso. Envuelto en la tenue luz roja, con lentitud y observado en todo momento por los clientes, camina entre las mesas en dirección a la barra. Habla al camarero
1: Busco a loco
0: Martínez ¿Por qué no te largas? Será peor que la otra vez, marica
3: El camarero le echa el humo en la cara David, con paciencia, toma un mechero cipo que está en la barra y lo enciende Ahora toma una botella de alcohol y da un trago Acto seguido coloca el mechero cerca de la boca y espurrea el alcohol provocando una llamarada de fuego que quema la cara del camarero Luego la emprende a puñetazos con los clientes del bar iniciando una salvaje pelea de todos contra él David con grandes habilidades marciales se va deshaciendo uno a uno de sus contrincantes que le atacan con botellas y palos de billar tumbar a varios, se dispone a sacar su pistola justo cuando un perro se le abalanza. David y el animal forcejean en el suelo. Todos los clientes lo rodean para disfrutar de la pelea. Al poco, otro perro hace aparición y se ensaña con la gente. Tras acabar con uno de los perros de un puñetazo, dispara al otro. Luego se levanta apuntando a los clientes que reculan al ver el arma.
1: Vamos, ¿Eh? ¿quién quiere? Eh? ¿Queréis un regalo? Vamos, vamos, hijo putas. ¡Vamos! Tumba una
3: mesa y dispara al mobiliario.
1: Vamos, hijo putas. ¿Queréis jugar?
4: Vamos, no.
3: Ahora dispara las botellas del expositor que hay tras la barra y a modo de cóctel molotov lanza una botella incendiaria contra una mesa prendiendo fuego al local.
4: ¿Queréis jugar conmigo? ¿Queréis un trago? ¿Alguien quiere ser? ¡Echad un trago!
3: Rocía todo el bar con alcohol. ¡Vamos!
4: ¡Vamos, ¡Vamos hija putas! ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
3: por último lanza el tipo encendido a la barra y todo el local se torna en llamas los clientes salen en desbandada del lugar dentro David apunta con su pistola al camarero no
1: puedes hacerlo eres un poli un jodido poli así es y vas a decirme dónde está loco te vuelo la jodida cabeza y dejo que te quemes no no sé por dónde hambre. mentira te lo juro nadie sabe por dónde se mueve ¿Qué hay del pequeño Félix tercera con Hobart. Tiene una tintorería en la tercera con Howard ¿Tercera
3: con Howard? Guarda la pistola y pone unos dólares sobre la barra
1: No te había pagado la cerveza
3: Ahora abandona el infernal bar y se dirige a su moto aparcada afuera Se monta y cuando va a ponerse el casco se lo piensa y lo arroja contra el suelo Arranca y sin la protección
1: se marcha del lugar que queda
3: envuelto en llamas. Mientras, desde el taller, Strom habla con la comisaría.
4: Quiero el dinero
0: en una sola maleta negra. Llamaré más tarde para informaros del lugar de entrega allí enviaré a un hombre para recogerlo y después vosotros le un seguiréis a... Pulovsky ha de estar en ese lugar para que vuestros tiradores se carguen a mi hombre y cojan al puerco ¿con quién creéis que estáis hablando? sin Pulovsky no habrá entrega mierda ese tipo va en serio escúchame no tenemos ni tiempo ni dinero ni ventajas no lo entiendes, ¿verdad, Ray? Pulovsky ya está muerto. Aunque él no lo sepa. ¿Sí? Os doy una última oportunidad. Haced como he dicho o el puerco morirá. Está bien, lo haremos. Pero quiero oír la voz de Pulovsky ahora mismo. Es para ti. Procura ser listo. Nick, Nick, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Maldito loco. Te dije que dejaras el caso, pero no. Tenías que ser el terco imbécil hijo de puta de siempre. Mira qué ha pasado. Vosotros tranquilizaos y ahorraos el dinero. Tengo a esta gente donde yo quiero. <risa> Tú pareces un hombre con un coeficiente intelectual adecuado. Espero que sepas respetar mi capacidad más que este irracional amigo tuyo. Ya os daré más instrucciones. Parece que Nick les tiene rodeados.
3: Al día siguiente, David aparca su moto frente a la tintorería del pequeño Félix y se adentran en el local.
1: Para el señor Mongo.
3: Como nadie contesta, decide adentrarse en la trastienda y camina sigiloso entre las prendas colgadas y envueltas en plástico. perchero automático se pone en marcha y las prendas giran junto a David, que se pone en alerta. De pronto descubre el cadáver del pequeño Félix colgado del perchero y avanzando hacia él. Intranquilo camina junto a él, observando cuanto hay a su alrededor. Por la espalda de David. Aparece Loco Martínez y trata de rodear el cuello de la gente con una cadena. David se anticipa y coloca el brazo entre la cadena y su cuello. Se defiende y forcejea con su oponente. Salen despedidos por el escaparate y caen sobre la acera. Varios latinos se acercan. ¡Eh!
4: ¡El al chaparrito ¡Se puto! ¡El
1: mató!
3: Tras la acusación del loco, todos se ensañan con David mientras el hombre de Strom huye del lugar. Al poco, David dispara al aire. ...se monta en su moto. Mientras, en comisaría.
0: Estupendo. Esto ya es lo único que me faltaba. Toda la mañana han estado lloviendo denuncias de brutalidad policial... ...en la división de la zona este. Parece que un poli se ha cargado un bar entero en esa zona... ...y le ha prendido fuego. Por la descripción, parece ser David Ackerman. ¿Ackerman? Sí. Ese maldito principiante... Sí, he llamado a su casa y se ha puesto su novia muy preocupada. Eh, dice que se largó anoche y que no ha sabido nada de él. Eh, escuchad, quiero a dos voluntarios que conozcan a David eh, Ackerman. Vamos. Eh, Juan, Lance, coged un coche de la secreta e id a buscarle. Quiero a ese gamberro con cara de niñato a la vista. Teniente, dénoslo. No destino. es un simple trabajo, es una jodida aventura.
3: Mientras, David, magullado, llega a la lujosa oficina de su padre y se dirige a la sala de reuniones. La secretaria le interpela.
2: Disculpe, no puede entrar ahí.
0: Esperamos poder alcanzar la cota de... Muy bien, todos fuera, se acabó la fiesta.
1: ¿Queréis que os lo mande por fax? ¡Vamos, fuera!
0: Salgan.
3: Todos los ejecutivos abandonan la sala y David queda a solas con su padre.
0: ¿Qué crees que estás haciendo has salido por televisión ¿dónde has estado? necesito dos millones de dólares en cuatro horas y media como siempre tú sigues cometiendo errores y yo he de pasarme toda la vida pagándolos
1: un hombre está a punto de morir no he acudido a ti porque seas mi padre sino porque eres la persona más rica que conozco ¿A quién crees que castigas,
0: eh? Poniéndote en la calle donde pueden mutilarte o matarte. Yo he perdido un hijo. Tú no puedes saber lo que es eso.
1: Era mi hermano. Eres mi único hijo, demonios. Es responsabilidad tuya estar con nosotros. ¿Responsabilidad mía? ¿Dónde estabas cuando yo sufría? ¿Dónde estabas cuando me hundía? Yo siempre te he dado todo lo que has querido. Sí, pero nunca estabas conmigo, papá. ¿Estabas enfadado conmigo? ¿Me culpabas por algo? Bueno, no lo sé y la verdad es que ahora eso ya no me importa. No cometeré más errores. No pudiste comprarme, pero te aseguro que puedes comprarme algún tiempo.
0: Lo haré. Con una condición. Perdónate a ti mismo. Haz lo que tengas que hacer y después déjalo. Vive una vida decente.
1: ¿De acuerdo? No. Esta es mi vida. Y este es mi trabajo. Ayúdame.
3: En el taller donde tienen a Nick, el agente, a solas con Liesel, observa cómo la mujer consume cocaína.
0: Oye, ¿puedes darme un vaso de agua?
3: La atractiva mujer se pone de pie, se desprende de un batín que lleva puesto, sirve un vaso de agua y se lo acerca a la boca a Nick. Nick escupe el agua sobre la cara de Liesel, que lastivamente saca la lengua y saborea el agua escupida por el agente. Luego toma una cuchilla de una mesa próxima. Se acerca a Nick, le agarra la cabeza y le hace un corte en el entrecejo.
2: Todo un hombre, ¿verdad? Un auténtico tipo duro americano
3: Acaricia el cabello de Nick y se agacha frente a él
2: Los puercos son todos iguales Sin su placa solo son medio hombres Sin su arma no son nada de nada ¿Eres tú diferente? He dicho, eres tú diferente.
3: La mujer se introduce la cuchilla en la boca.
4: Más te parece.
3: Rasga la camiseta de Nick dejándole el pecho al descubierto. Porque yo odio todo lo que es
2: inútil. Y cuando alguna cosa no me sirve, simplemente la corto y
3: la a continuación chupa la sangre del corte en la frente de Nick Sabe como el miedo, porco La mujer se aleja pero vuelve y con pasión besa el pecho de la gente que la mira extrañado Ahora camina hacia donde están los monitores con las cámaras de seguridad e introduce una cinta en un vídeo En todas las pantallas aparece la señal en directo con Nick en primer término y la mujer detrás
2: Ahora tendré algo para recordarte Cuando mueras
0: La
3: seductora mujer se sitúa de pie frente a la gente y se quita las bragas Luego se levanta la falda y se sienta horcajada sobre Nick Ahora agarra un colgante en forma de bala que lleva al cuello
2: Plata pura Strom lleva una idéntica Cuando uno de los...
3: La mujer coloca el colgante en la boca de Nick
4: Muerte. Muerte.
3: Luego, con suavidad, Liesel se frota sobre Nick y vuelve a lamer la herida de su frente La escena se observa en todas las pantallas de la sala A continuación, desabrocha la correa de la gente, le baja la cremallera de la bragueta y se acomoda sobre él. Besa con deseo el pecho de Nick y continúa frotándose adelante y atrás sobre el hombre cada vez con más intensidad. A través de las pantallas se nos muestra cómo están en pleno acto sexual. No, no Mientras, en un despacho, David telefonea.
1: ¿Sara?
2: David, ¿dónde estás?
1: No importa. ¿Estás bien?
2: Si yo estoy bien, David, todo el mundo está preocupado por y ti. Tus padres loco. han llamado todo el día. Soy... El teniente García está aquí. Dice que toda la policía te está buscando
1: Bueno, escucha, todo va bien Quédate con el teniente y dile que ahora voy a explicárselo, ¿de acuerdo? Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo está
2: está bien, cosa? se lo diré Te quiero,
3: David David cuelga justo cuando los dos agentes que salieron en su búsqueda Entran en el despacho
0: ¿Admirando el paisaje, Ackerman?
3: En casa
2: Teniente era David, ha dicho que vendrá ahora mismo
3: Descubrimos que quien espera en la casa en realidad es el loco Martínez Estupendo, gracias Sara Tiene la cartera de David
2: ¿Le va bien descafeinado? David odia la cafeína
0: Sí, está bien Tranquila, dentro de un par de años David será todo nervioso Como somos todos los demás
3: Mientras, David y los agentes salen del edificio
0: Dios, no sé la que habrás armado, Ackerman, pero García está que a fuego. Te quieren comisaría inmediatamente. García no está en la central? Claro que sí, nos ha llamado uno hace más de cinco minutos.
3: David se detiene extrañado.
0: Tengo que ir a casa ahora mismo. Ni hablar, chico. Vas a la central con nosotros.
3: David agarra el brazo de los policías ¿Eh? y los esposa estás? a la puerta Ackerman. del coche.
1: Ackerman. Pero, pero... Adiós, chicos. ¡Ackerman! ¡Ackerman! ¡Cabre!
3: En casa, Sara, prepara café.
1: Este piso está muy bien, Sarah.
3: Mientras, David corre en moto hacia allí.
0: Con lavadora, secadora, de todo.
3: Loco tira del cable del teléfono.
0: Yo he de ir a la lavandería. De ahí vengo, precisamente.
3: David, a toda velocidad, circula por la acera.
4: Apártense. Apartense, paso.
3: En casa, el Loco Martínez, lejos de Sara, sigue arrancando cables de teléfono.
2: El café está listo.
3: La mujer llega al salón con una taza y no encuentra al hombre. Mira a la televisión y aparece una imagen del auténtico teniente.
0: Todo lo que sea posible para asegurar
3: la seguridad del sargento hasta que. Loco aparece y cambia de canal. La mujer le arroja a la cara el café hirviendo. Sara trata de huir, pero loco se lo impide. Fortejean y el hombre la tumba de un puñetazo. En casa sigue la pelea. La mujer se estafa de loco y le lanza un teléfono a la cabeza. Trata de huir nuevamente, pero el delincuente le da caza. No.
4: Solo por eso... ...te voy a destrozar. La está estrangulando con su
3: propio collar. No. No. La vida de Sara se está apagando cuando David llega a la casa y entra con la moto en el salón atravesando la puerta. Cuando se levantan, los hombres comienzan una cruda lucha cuerpo a cuerpo. Se reparten golpes por el salón mientras Sara se recupera. Llegado a la cocina y Loco agarra un afilado cuchillo.
1: Vamos, chica.
3: Loco se le abalanza con el cuchillo, pero David lo esquiva y agarra su mano. Forcefeando, llegan nuevamente al salón. Una bala ha atravesado el pecho de Loco. Tras él está Sara con una pistola en la mano. Tras de matarlo, respira nerviosa mientras David acude a comprobar el estado de loco.
4: ¡Mierda!
1: ¡Le necesitaba vivo!
2: ¡No iba a dejar que te matara!
1: De haberle querido muerto, le habría matado yo mismo.
3: La mujer mira a David con cara de no entender nada. El hombre se le acerca, le quita el arma y comprueba el estado de las heridas de la mujer.
1: La próxima vez dispara a las rodillas, ¿eh?
4: Le estaba
2: apuntando a las rodillas. Ven aquí.
4: Tranquila. Tranquila.
1: ¿Quieres saber lo que es un auténtico criminal, Sarah?
2: ¿De qué estás hablando, David?
3: Se acercan a un ventanal de la casa a través del cual se puede ver el deportivo Verde Manzana.
1: A alguien que se carga una obra de arte, con un color como ese. Tendrían que joderle vivo.
3: Mientras, en el taller...
0: La tercera está a punto, señor Strong. Bien, sube allí. Ayuda a lizel con el puerco. Coge tu coche y lárgate de aquí. Muy bien, prepárate.
1: ¿Qué hay de loco?
0: ¿Loco? Loco no ha llamado. Ocúpate tú mismo ahorro 50 de los grandes
4: ¡Vamos!
3: Están uniformados con monos
0: Ya nos vamos, Lissell. Creo que esta preciosidad me va a ir de maravilla Te veré luego
3: Max se sube a un impecable deportivo gris
0: Salimos de viaje, ¿verdad? Liesel acaricia su mejilla,
3: se aleja y vuelve para asestarle un severo bofetón que tumba la silla. Luego trata de reincorporar a Nick, que aprovecha la postura para dar un violento cabezazo a la mujer que la deja inconsciente. Nick trata sin éxito de desprenderse de sus esposas. Ve la pistola de Liesel y corre hacia ella, pero Max ha vuelto y se hace con el arma antes que él.
4: Quieto
0: o te mato. No querrás cargarte en una mercancía de dos millones de dólares, ¿verdad, Max? Jódete. Nick Joder. golpea al Max
3: repetidas veces hasta tumbarlo en el suelo. cortejean y la pistola se escapa lejos ruedan hasta llegar al borde del hueco del montacargas Nick lo tiene agarrado por el cuello Max se descuelga por el hueco y su cuerpo queda a merced de Nick Tras partir el cuello de Max, el agente no puede soltar el pesado cuerpo muerto y acaban cayendo ambos por el profundo hueco del montacargas. Fuera, una furgoneta parte, pero Strom entra de nuevo en el taller. El villano se dirige al montacargas. Entra y comienza a elevarse. Desde el techo le observa un magullado Nick junto al cuerpo de Max. Nick descubre que tiene cerca la pistola, así que muy lentamente trata de alcanzarla. Por su parte, el cuerpo de Max gotea sangre que cae sobre las botas de un Strom que no se percata. Nick agarra la pistola y apunta a su enemigo que está bajo él. De pronto, una inoportuna gota de sangre cae en el hombro de Strom que al mirar hacia arriba descubre la escena. Nick dispara pero Strom se aparta. Baja del montacargas y sube por las escaleras hasta la planta alta donde se acaba de despertar Liesel. contemplar cargas
0: niclet hey, eh poli me estás escuchando ya no queda tiempo para nada más. Quería conservarte por seguridad, pero ahora es demasiado tarde. Si quieres vivir, tira el arma. Muy bien. Como tú quieras. Calle. Porque Tú eres mi apoyo. Eres un chico muy precoz. Empiezas a gustarme. Eh, un momento. Eso me estaba divirtiendo. ¿Qué estás haciendo Sube al jodido coche Despídete de tu Polaco
1: Abróchate el cinturón Has perdido
3: Nick dirige el coche a toda velocidad hacia el ventanal Cuando el coche salta al río El edificio explota y el fuego lo envuelve todo
0: Abróchate el cinturón
3: el coche se ha posado en el suelo sin resultar heridos, pero se precipita hacia otro edificio. ¡Oh, no! Tras una nueva caída libre, ahora el coche reposa en el suelo de una nave industrial. Los agentes están ilesos en sus asientos.
0: que te abrocharas el cinturón ¿estás bien? no lo sé ¿hemos terminado? no, todavía no pero tú sí ¿qué, qué quieres decir con eso?
3: bajando del coche
0: que hasta ahora lo has hecho muy bien te lo agradezco mucho pero voy a ir tras ese hijo de puta y no necesito que me vigiles el culo
1: un momento mientras tú estabas con como se llame sentada en tu cara
0: no estaba sentada en mi cara.
1: Da igual. Mira, yo he estado ahí fuera luchando y tomando nombres para salvar tu pellejo. Seguramente el primer poli que me vea me detendrá.
0: Bueno, tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Al carajo, Nick. Seguramente tu papá pagará la fianza.
3: David va a golpear a Nick, pero este agarra su puño.
1: Mi papá iba a pagar por uno de los dos. Dos millones de dólares. Por tu culo.
0: Dile que se lo agradezco. Él no lo ha
1: hecho por ti, Nick. Yo lo he hecho por ti.
3: Mientras, la policía ya está esperando en el lugar del intercambio. Muchos coches, furgones y varios helicópteros rodean la zona. En mitad de la calle hay colocada una gran maleta. El capitán espera impaciente.
1: Esto es ridículo No veremos a
0: Pulowski con vida
4: Parece
0: este que viene alguien Capitán, mire Señor, se acerca una furgoneta Esa es, que pase
3: La furgoneta se acerca lentamente al lugar del intercambio Los agentes y francotiradores la tienen en el punto de mira Muy bien, preparados estos
0: Atención, preparados
3: La furgoneta se detiene y baja de ella el ayudante de Strom. Ahora
0: preparaos para cazar a ese hijo de perra. Tened las armas a punto!
3: ¡Esto de gran paso! Cuando el tipo toma la maleta, un Rolls Royce blanco entra en escena.
0: ¿Pero qué coño?
3: Del vehículo baja el Teniente García.
1: ¿Qué cojones es
3: esto? Otro hombre le acompaña portando una maleta.
0: Creíamos que no íbamos a llegar a tiempo. Pero sí. Permítenos. ¡Mírala!
3: El teniente abre la nueva maleta. Está repleta de fajos de dinero. El ayudante de Strom la toma y la mete en su furgoneta. Que nadie
1: haga nada.
3: La furgoneta arranca y se marcha. El teniente sube al coche del capitán.
0: Dos millones de pavos de tiempo. Vamos
3: adelante, pongamos este circo en marcha. El vehículo de los mandos sale tras la furgoneta. Todos los coches de policía hacen lo propio. Presenciando la escena, descubrimos al padre de David que ve marchar al cortejo policial. Mientras la furgoneta huye, el Deportivo Verde Manzana se coloca frente a ella y le corta el paso. Del Deportivo bajan David y Nick y con sus armas apuntan al conductor. Unos metros atrás, los mandos observan la escena. Nick golpea al conductor de la furgoneta.
0: Luego, los agentes suben a ella. Bienvenido morir. ¿Qué coño está pasando? Quién sabe, pero lo que está claro es que vamos a apoyarle en esto
3: La furgoneta avanza y los policías la persiguen Dentro, Nick amenaza al hombre de Strom.
1: Ahí delante hay un cruce Di derecha o izquierda un solo fallo Y te abro una sonrisa para el resto de tu corta vida Derecha,
0: derecha, a la derecha ¿Dónde has estado ensayando eso?
1: Ahora ya no ensayo Buen chico, muy buen chico Sé que Strom nunca te habría mandado sin haber planeado una ruta de escape. Despistemos a la cola, ¿entendido?
3: Desde los helicópteros observan cómo la furgoneta se detiene junto a una acera. El coche del capitán también lo hace unos metros por detrás.
1: Puedes saberlo. Vamos a averiguarlo.
3: Los ocupantes del coche del capitán bajan del vehículo y se acercan a la furgoneta. Cuando llegan, no hay nadie dentro. El teniente descubre una trampilla en el piso de la furgoneta. La abre y comprueba que da justo una alcantarilla abierta por la que deben de haber huido. Mientras, los tres huidizos han salido nuevamente a la superficie y caminan por otra calle.
4: Dale las llaves.
3: Sube. Suben a otra furgoneta. Nick se coloca al volante. David señala un teléfono al hombre de Strom.
1: Esto no está aquí como decoración. Es para avisar. Llámales. Ellos me llaman a mí.
0: Eso es mentira y lo sabes.
1: de listo. Te vuelo la mierda que tienes por cerebro sobre mi compañero
0: Te has retrasado, ¿qué es lo que ocurre? Ha habido un retraso, pero estoy bien Tardo 15 minutos 10 Sobre tu compañero
3: Nick arranca Por su parte, la furgoneta de Strom y Liesel llega a una pista de aterrizaje Y para cerca de una avioneta el piloto le recibe junto a la aeronave.
0: Todo listo, dos minutos.
3: Al momento, otra furgoneta llega al lugar. Cuando para, Strom se acerca y del vehículo baja su hombre con una maleta.
0: ¿Lo tienes? Está
3: aquí Strom toma la maleta Y le apunta con su pistola Buen trabajo
4: ¡Strom! Adiós
3: Ha acabado con el hombre Cuando va a dar la maleta a Liesel
0: Lisel, Toma los intereses
3: Nick le dispara Lisel se defiende con una ametralladora Ambos bandos se esconden. De pronto disparan a Nick desde el avión. Nick devuelve el ataque y en un intercambio de balas derriba al piloto. Ahora David y Nick salen tras Strong y Liesel que corren por entre las pistas de aterrizaje. Desde lejos, Nick dispara a la pareja que corre sin parar. Uno de los tiros hace blanco en la maleta que porta Strom. La maleta se abre y dejando caer todos los billetes al suelo. Tratan de recoger algo de dinero, pero los perseguidores se acercan por lo que huyen de vacío. De pronto, Nick y David descubren que la avioneta, rodando por el abrupto terreno, les sigue los talones. Deben correr a toda velocidad para no ser alcanzados. Los dos hombres se separan. La avioneta va a por Nick, que respala y ve cómo la aeronave le pasa por encima sin consecuencias. David va por él y prosigue en la huida. La avioneta vira bruscamente para ir una vez más tras ellos y en la nueva persecución Nick y David disparan contra el piloto rompiendo el cristal delantero. El piloto retoma el control de la avioneta, pero se dirige irremisiblemente hacia otro avión que transita veloz por la pista de aterrizaje. El brutal choque de los aviones provoca una gran explosión y las llamas alcanzan gran altura. Mientras, strong y le están llegando al aeropuerto. Los perseguidores, junto con un guardia de seguridad, llegan segundos después. Los disparos de Strom acaban con el guardia Nick toma su pistola y siguen corriendo tras los villanos Que se adentran en la zona de equipajes Tras disparar, Liesel toma un camino distinto a Strom Por los pasillos del aeropuerto Al poco, los agentes llegan al mismo cruce de caminos
1: Maldita puta
0: yo voy por Strom
3: David va tras Liesel que corre entre pasajeros ¡Fuera! ¡Fuera!
1: ¡Fuera! ¡Dejen paso! ¡Afuértense! ¡Policía! ¡Fuera! ¡Quítense de en
4: medio! ¡Soy policía!
3: Por su parte, Strom llega a la zona de entrega de equipajes ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Larguémonos
4: de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera!
3: Nick le dispara sin éxito Y Strom continúa con su fuego cruzado mientras David corre tras Liesel por la terminal. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
4: ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos!
3: Strom y Nick han llegado a otro almacén de equipajes. Desguardado otras cajas, Strong acaba con la vida de un operario. Tras recargar, vuelve a huir. ¿Mientras? Lisel acaba con la vida de dos policías que le cortaban el paso. Todos los viajeros se echan al suelo asustados. La mujer se extraña de no ser perseguida y aprovecha para recargar su arma. En ese instante, David se coloca tras ella y le apunta a la cabeza. Lisel nota su presencia y se gira despacio. Aficionada. David acaba con la vida de la mujer de dos disparos en el pecho y uno en la frente. Mientras, Strom asoma por una de las bocas de salida de equipajes donde muchos viajeros esperan su maleta. La gente huye despavorida. En ese instante llega al lugar Nick y trata de disparar a Strom, pero se ha quedado sin munición. Su enemigo se da cuenta, se detiene y se gira hacia un desarmado Nick. Camina hacia él lentamente y le dispara en el costado. Nick cae al suelo herido y Strom se le acerca aún más. Adiós. Le apunta, pero llega David. ¡Strom! Ha asestado varios disparos a Strom que cae sobre la cinta transportadora de equipajes. Con esfuerzo, Nick se incorpora y se arrastra hacia él. Nick le arranca la bala de plata que lleva al cuello. Un hombre debe cumplir su palabra. Nick toma la bala y la introduce en el cargador de su pistola.
0: Debe de haber 100 razones para no volar de la cabeza. Pero ahora mismo no se me ocurre Tras
3: volarle la cabeza, Nick se derrumba y el cadáver de Strong queda dando vueltas sobre la cinta transportadora. Un herido David se acerca arrastrándose a su compañero y se sienta junto a él.
0: Ese guardia de seguridad solo tenía cinco balas en su arma. No te había dicho que se debe apuntar siempre al corazón.
1: Le he apuntado al corazón.
3: David busca en el bolsillo de su chaqueta y saca un puro que entrega a Nick.
0: Es mi marca. ¿De dónde lo has sacado?
1: De tu casa. Lo cogí al mismo tiempo que cogí tu moto. Nada que no pueda resolver.
3: Nick parte el puro y entrega la mitad a David.
0: Ya que eres tan bueno resolviéndolo todo, podrías conseguirme fuego.
3: David echa mano al bolsillo, pero no dispone de mechero. Nick escupe el puro de su boca con resignación.
0: La historia de mi
3: vida. A continuación, Nick se recuesta y se desmaya en el hombro de David. Tiempo después, David regresa a la comisaría. Los compañeros se dirigen a él.
0: Eh, David, lamento lo de Nick, amigo. Siempre le dije a Pulovsky que
3: un día se la ganaría y nunca me creyó.
2: Fuerte lo de Pulovsky, ¿eh?
1: Seguid intentándolo.
3: Entra en el despacho del teniente que lee el periódico en su mesa. Oculto tras el diario, aparece Nick.
1: Nick, ¿dónde está el teniente?
0: Lo tienes ante ti.
1: No jodas, ¿qué ha pasado con García?
0: Lo han mandado arriba. ¿Algún problema con eso, Ackerman? No, ¿qué va? Está bien. De hecho, creo que quedas muy bien sentado tras esa mesa, Nick. Teniente Puloski, para ti. O te mando a controlar parquímetros. ¿Entendido? Entendido. Nunca estoy
1: lejos de tus pensamientos, ¿eh?
0: De mis pesadillas, mejor dicho. Y otra cosa, quita esa maldita moto de mi aparcamiento... haré que te la embarguen. Y quita el culo de mi mesa, y tampoco se aparca.
1: Oye, oh, Nick. Oh, disculpa, teniente, señor. He investigado a ese tipo que vimos por toda la ciudad. Resulta que es un...
3: Una guapa agente entra en el despacho.
1: Disculpe, es una
0: conversación privada. Esta es Heather Torres. Heather Torres? Es un placer, Heather.
3: Cierra la puerta y la deja fuera.
0: En fin... El mismo hijo de puta que homicidio... Es... es tu nueva compañera. Déjala entrar, David. Ahora.
3: Abre la puerta y Heather vuelve a entrar.
1: He estado
0: mirando las fichas. Torres tiene unas calificaciones increíbles. Mejor que las tuyas. Es perfecta.
1: ¿Ah, sí? ¿Y por qué lleva la placa boca abajo?
3: La gente echa mano a la placa y comprueba que está derecha.
1: Búsquese un refuerzo.
3: Nick se ha echado un puro a la boca y busca fuego. David le acerca un encendedor.
0: Quédatelo. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Quedaros aquí todo el día solo para incordiarme? Salid y detened a alguien o algo.
1: Sí, ¿por qué no?
3: David se echa un puro a la boca y con su nueva compañera abandona el despacho. Nick queda sonriente fumando tras su mesa.
0: ¿Fuera? Eh, parece que no te ha secado bien las orejas. Creo que te da bien. Esto.
1: ¿Eh, Ackerman? ¿Sabes lo que dicen de estas vírgenes? Sí, esto, sí, lo no sé de memoria.
3: Un cartel reza. Quiero tu sexo. Y los policías recorren un largo pasillo hasta la calle.